0: 分手四个多月了，他还是放不下她。他们一直都没有再联系。期间，他按着亲朋好友，甚至邻居大妈的安排，见过几个男生，但是，他都很不满意。无论是那几个男生。在他面前，有着怎样的表现，他都在脑海里自动地把他们的一言一行与前任做着对比。越遇见，就越难过。于是，他毅然决然地推掉了二姑妈新介绍的对象。他摆出了一副。我自己的事，自己搞定，这样的现代独立女性的架势来。有一次，他在商场碰见了小花，那是前任铁哥们儿的老婆。以前，他们四个人经常围坐在一起打麻将。分手以后，没有发生过交际，两人许久未见。难免有些尴尬，不过还好，小花是那种特别开朗、机灵的姑娘。她愣了两秒，立马过来拉她的手，特别熟络的语气与她寒暄。除了被问最近过得怎么样啊，工作是否还顺心？你。来商场想买什么呀？这些女孩子间的话题，总是绕不过感情状况。小花已经很谨慎地控制了问话时的表情，拿捏了措辞。可在承认目前单身的时候，她还是有一点脸红，莫名地觉得自己像个失败者。小花眨了眨眼睛，捏着他的手，说：“不急的，像你这么漂亮的女孩子，不急的，早晚会有。”听起来像是勉励，但有些像安慰。小花在拉着她去旁边的冷饮店买甜筒的时候。他竟然疯了似的拽了一下小花，那他呢？小花正在往外掏钱包，不知道是没有听清，还是故意装糊涂，睁大眼睛问他说：“啥？你说什么？”他感到难堪，可又硬着头皮说：“我是说。”是不是已经有女朋友了？本想问的不经意，却怎么听都刻意别扭。没有啊，他也还单着呢。小花说完，嘴角掠过了一丝别有意味的笑。他慌张的吐了句“哦”，然后装作淡定的望着商场中央。高大的充气海绵宝宝，从冷饮店出来，他一直心不在焉。小花不管指着什么衣服，他都说好看。没一会儿，小花讶异的看他，这么凉的东西，吃得这么快，你不要命了？那天，小花的老公开了车到商场来接驾。小花极力提议一起吃一顿饭，他连连拒绝，说：“我还有别的事情呢。”下次，他站在公交车站，望着马路斜对面，他看到小花。冲着一辆白色越野车招手，乐颠儿乐颠儿地跑到了车里的副驾驶。他心里有些荒凉。接近了十点，犹豫了半天的他，终于鼓起了勇气，在微信上问小花：“你觉得我和他还有复合的可能吗？”我就是随意问问，他发出去立马后悔了。他苦熬了半个小时才得到回复，没准儿能成呢。前阵子我们仨一起吃火锅，他还提起你了呢，说你从来不吃海带，后面跟着一个吐舌头的表情。下个路口，他像极了一个被无罪释放的囚徒，深深的叹了口气，然后忍不住高兴起来。他觉都没有睡好，第二天不用早起。好像是接到了某种指令。后来的几天，他下班都去他最钟爱的牛杂店里用餐，小口的吃，吃完了不买单，点杯花茶，玩一玩手机，偶尔扭头环顾，一坐就是一夜。他一次一次的失望，一次一次的离开。心里又莫名的兴奋，因为他知道，他每个星期至少会有一天晚上到这里吃牛杂汤，这是他多年都雷打不动的饮食习惯。而前天没来，昨天没来，今天也没来，那他期待的事就愈发有可能发生在明天。功夫不负有心人。第五天晚上，他出现了。他特意坐在了喜队门口，他习惯的位置。所以他一进来，他就看到了。慌忙的往嘴里送一勺汤,汤，努力的摆出一副若无其事的样子。他走进了，五步。三步，一步，他心砰砰的响，好害怕会被他听到。你，好巧啊，没想到会在这儿碰到你。他语气里闪过一丝慌张，却又恢复从容。啊，他迫不及待的抬头，又故作惊讶的说。真是好巧，我，我今天不知道怎么了，想起了这里的牛杂汤，就想回味一下。我没想到你也来了。他按捺着心里的澎湃，假装镇定的低头喝了口汤，悠然的在他面前坐下。还是原来的发型，长度总是见得更好，向天冲起，看着精神，略带些英气。他好像瘦了一点脸没有以前那么宽了，五官显得更加立体。他穿了件新的黑色皮夹克。虽然与他给他买的那件很像，但左胸处金属的小 logo 不一样，领子不一样，拉锁不一样。他愣愣的看着他，不知收敛的看着他，瞧着他，像以前一样，冲着服务员打了一个响指，眼角。嘴角，合力的扯起一个明朗的微笑。服务员心领神会，扯着嗓子向后厨报餐：“嗯、呃，和他眼前的这份套餐一样。”后来，提起那段。他说他忘了自己在跟他聊什么，精神有些恍惚的。他恍然觉得两个人回到了从前，那个寒冷落雪的冬夜。他把参加完夜校考试的他接到这店里，他手掌温暖而宽大，紧紧的包裹着他指尖冰冷的手。然后像个啰嗦的父亲般，没有好气的指责道：“怎么就不爱戴手套？明明都给你买了好几副了，都躺在家里睡觉呢。”他鬓角处有血水流下，没有去擦，接着直视他的眼，清楚的问他，认真的问：“你就打算这么赖着我一辈子吗？”他竟把他当时说过的话记得这般清楚，他不敢跟他对视，张泽一直在吃饭，饭会吃完的。终于还剩最后一块肉的时候，他听到他清了下嗓子，关切地问：“你还好吗？”他这般僵硬地抬起头。露出一个夸张的微笑，好，好啊，我不错。他眼里噙着的泪水没有被他看去。两个人一同沉默，他跟了一句：“那你呢？”他说：“我很好。”听完后，他心里有些失落。嗯，这样似乎很不错。